0: Chá Comigo, um podcast de Tzerim Paldre. Estes episódios de podcast são chaves de chá, que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Chá Comigo. Pela agenda Mafaldinha, que num dos seus cartoons dizia ter acordado com uma dor na África, este chá é sobre a dor profunda da nossa humanidade perante a destruição e o sofrimento tão completamente desnecessários destes últimos dias. De há duas semanas para cá, acho que não há quem não sinta o peso e a tristeza que assola o planeta. Então, fico por aqui enquanto lhe sirvo uma chávena de chá que espero seja reconfortante. Há umas quantas chávenas atrás, Houve uma que eu chamei, éramos felizes e não sabíamos. Foi há um ano e nela eu referia-me a todas as mudanças que a pandemia trouxera à nossa vida e à necessidade de vivermos plenamente cada momento. Hoje, enquanto o Omicron ainda anda por aí a fazer das suas, uma outra realidade cheia de ameaças traz à nossa vida novas incertezas, mais dores e mais perdas. Eu normalmente não vejo notícias. Não percebo de geopolítica, nem de economia, por isso não sei fazer análises inteligentes ou emitir opiniões informadas como os peritos que desfilam a toda a hora nos canais de notícias. Só sei que desde que as notícias chegaram, dando conta da invasão, uma profunda tristeza tomou conta de mim. Desde há milénios, todas as religiões do mundo têm-nos ensinado como estamos unidos, como somos interdependentes. Irmãos e irmãs, como algumas dizem. Elas têm-nos continuamente informado que o mal que fazemos aos outros é a nós que fazemos. Mas teremos nós ouvido? Teremos nós sentido na pele e no coração a dor dos outros? Sim e não. Quando se trata dos nossos, sim. Sim. E talvez ainda mais do que se fosse a nossa, todos conhecemos a dor dilacerante de, de ver o sofrimento das pessoas que amamos e a sensação de que preferiríamos ser nós a sofrer. O problema, porém, é que pomos a mesma intensidade em odiar e querer magoar quem achamos culpado da dor dos nossos seres amados. E isso é muito perigoso. Se não tivermos cuidado, a revolta e a sede de justiça que poderão ser justificadas até certo ponto tomam conta de nós e tornam-nos tão cegues e tão cruéis, ou mais, quanto os nossos adversários. E embora a solidariedade seja sempre uma coisa bonita de se ver, ela resulta muitas vezes apenas da união criada pela ideia de um inimigo comum. E a sua outra face é o ódio contra ele. Eu sei que apelar à paz, ao diálogo e ao entendimento em momento, momentos como este Pode parecer insuficiente. Mas a verdadeira questão, porém, é não, não é saber quem tem razão, nem mesmo, eu sei que isto é horroroso de se dizer, nem mesmo quem está a ser injustiçado, quem é o opressor e quem é a vítima, mas como evitar a escalada de violência e de destruição que não beneficia ninguém, nem a curto, nem a longo prazo. E é por isso que a diferença entre a empatia e a compaixão é tão crucial. À primeira vista, podem parecer a mesma coisa, a reação ao sofrimento alheio, mas na prática são coisas bem diferentes com resultados potencialmente opostos. Isto porque com empatia juntamos-nos ao sofrimento dos outros, mas ficamos tão envolvidos que não conseguimos ser realmente úteis, enquanto que com compaixão distanciamos-nos da emoção para nos perguntarmos o que podemos fazer para ajudar. Vale a pena apontar pelo menos quatro diferenças fundamentais. A primeira é que a empatia é impulsiva ao inverso da compaixão que é intencional. A empatia é uma reação automática da mente que nos faz sentir as emoções dos outros com o mesmo grau de intensidade e por vezes de falta de discernimento. Quando estamos sob a influência das emoções, não conseguimos raciocinar com clareza, de forma que os sentimentos, pensamentos e decisões que tomamos são gerados principalmente de forma inconsciente. As decisões que tomamos com base na empatia não ponderam consequências e são muitas vezes completamente desproporcionadas e eficazes. A compaixão, por seu lado, ao distanciar-se da emoção pura, é muito mais reflexiva e deliberada, os sentimentos, pensamentos e decisões nascidos da compaixão passam pelos filtros da consciência, são processados por coisas como valores, princípios de ética, de justiça e de universalidade, o que significa que são muito menos parciais, muito mais sábios e universais e muito mais eficazes. Com compaixão, ponderamos as consequências das nossas ações e procuramos soluções que minimizem os resultados negativos e otimizem os positivos. A segunda diferença é que enquanto a empatia divide, a compaixão é unificadora. Como já disse, a empatia é a tendência para nos juntarmos ao sofrimento dos outros, principalmente daqueles que estão próximos de nós. Movidos pela empatia, somos capazes de grandes sacrifícios e mesmo de dar a vida por desconhecidos desde que eles sejam reconhecidos como fazendo parte do grupo. Mas quando se trata de ajudar os que estão fora do grupo, não estamos tão prontos. Estudos recentes revelaram que a empatia desencadeada pela conexão social torna mais provável a desumanização dos indivíduos pertencentes a um grupo externo. No extremo, a empatia pode alimentar a aversão daqueles àqueles que são diferentes de nós. Já a compaixão é a simpatia pelo sofrimento dos outros, independentemente da sua identidade social ou pessoal. É a perspectiva de que no sofrimento de qualquer pessoa a humanidade, há uma humanidade comum, o reconhecimento de que independentemente da cultura, da raça, da orientação sexual ou da idade de alguém, somos todos iguais no nosso desejo de não sofrer e de sermos felizes. A compaixão exige que nos elevemos acima dos preconceitos e do partidarismo para vermos todas as pessoas como seres humanos com o mesmo valor. A terceira é que a empatia é paralisante enquanto a compaixão é proativa. Embora a empatia seja o ponto de partida para a compaixão, podemos ficar presos nela. Ficamos assoberbados com o sofrimento alheio e se não fizermos nada para o remediar, a empatia pode tornar-se em ruminação, aflição e desânimo. Pessoas propensas a respostas empáticas também são mais propensas a ficar desanimadas e depressivas. Isto é particularmente crítico em situações como a atual em que nos sentimos impotentes. A compaixão, por seu lado, é construtiva. Começa com empatia, mas depois volta-se para fora com a intenção de ajudar. Com compaixão, Escolhemos conscientemente transformar a emoção em ação, tentando perceber as formas de ajuda que temos ao nosso alcance, seja ela direta ou indireta. A quarta diferença é que a empatia é esgotante, ao inverso da compaixão que é regeneradora. Sentir o sofrimento alheio com o tempo esgota-nos. Quando a empatia é acionada diante do sofrimento dos outros, Somos bombardeados por emoções e experiências negativas que, com o tempo, esgotam os nossos recursos e prejudicam o nosso bem-estar mental. É o famoso burnout que tantos profissionais de saúde, cuidadores ou voluntários, em situações de emergência, sentem quando confrontados com o sofrimento alheio por longos períodos de tempo. Mas como a compaixão é intencional e focada em soluções, centrada em como ajudar os outros, ela considera ativamente as várias possibilidades e é, portanto, ativa e regeneradora. Além disso, como as situações estão constantemente a mudar, a compaixão exige constante adaptação e criatividade. Por fim, quando de facto sentimos que ajudamos, sentimos-nos muito bem. Ajudar é gratificante e ficamos motivados a fazê-lo de novo. Entender bem esta diferença é fundamental no momento que estamos a atravessar. O mundo ocidental uniu-se contra esta guerra absurda de todos os lados surgem manifestações de solidariedade e de apoio. Porém, se apenas ficarmos sentados, algumas horas por dia a absorver todo o sofrimento e a devastação que as imagens nos mostram, sentindo empatia pela Ucrânia e raiva pelo causador de tudo aquilo, essas emoções de desespero e profunda tristeza, acabam por nos inspirar apenas medo, ansiedade e raiva, sem qualquer benefício para ninguém. Pior do que isso, uma vez que estamos todos tão intimamente ligados, a energia de confronto e de transigência que geramos cria mais tensão no campo energético do planeta e dificulta a paz. Mesmo que não possamos fazer mais nada, podemos contribuir para a paz, mantendo-nos em paz nós mesmos. É importante não nos deixarmos levar à raiva tomando partido. O escritor russo Maximilian Voloshin escreveu Quando a guerra assola a terra, dividida a humanidade em duas fações irreconciliáveis, é necessário que alguém reze por todos os que estão em guerra, amigos e inimigos. Em tempos de crueldade e de cegueiras generalizadas, temos de resistir ao ódio e ao sentimento de vingança e conjurar a realidade louca com boas ações. Quando mesmo apenas algumas pessoas se encontram num estado interior de paz e de tranquilidade, esse estado reflete-se no mundo em redor. Um estudo chamado Projeto Internacional de Paz no Médio Oriente, cujos resultados foram publicados pelo Journal of Conflict Resolution em 1988, pode dar-nos uma ideia de quantas pessoas são necessárias para criar harmonia no mundo. Segundo este estudo, para uma cidade com uma população de 1 um milhão, são necessárias cerca de 100 pessoas. Para uma região densamente povoada com uma população de 6 bilhões, o um número é inferior a 8 mil pessoas. Possivelmente quando o mundo está tão polarizado e tão agitado como agora, talvez sejam precisas mais pessoas, mais intencionalidade. Mais energia para gerar um ambiente propício ao diálogo e à paz. Por isso, independentemente de contribuir para aliviar o sofrimento de forma direta, qualquer um de nós pode ser uma dessas pessoas que ajuda a manter o equilíbrio do mundo. Eis o que eu tenho tentado fazer. Com isso em mente. Siga as notícias, mas não fique diante do ecrã horas a fio regozismo com a solidariedade e os atos de bondade humana que acontecem a cada instante mas tento manter-me à margem de sentimentos de revolta e de retaliação consciente de que são prejudiciais na procura do caminho da paz e do diálogo tento manter uma boa higiene de vida e sinto-me grata por todas as coisas que normalmente tomo por adquiridas, tais como a saúde a paz e a segurança a abundância de bens e serviços essenciais e outras... Medido todos os dias, cultivando a serenidade e enviando compaixão, bondade e paz pelo mundo fora. Tento ver como posso ajudar tantas pessoas na Ucrânia como as pessoas à minha volta. A autopreservação é natural e qualquer animal se defende. Qualquer ser vivo. A solidariedade para com o grupo foi o que nos permitiu sobreviver como espécie, mas deixa de fora o inimigo, o outro de lá, em prol do de cá. Talvez tenha chegado um momento em que essa lealdade e empatia pelo grupo, sobretudo quando ele é definido por um inimigo comum, têm de evoluir para um sentimento mais universal de compaixão unificadora. Aquilo que foi, outrora, a de líderes religiosos e alguns seres humanos excepcionais já não é opcional. Talvez tudo isto esteja a ser o rito de passagem, a evolução necessária para a nossa sobrevivência. Ou evoluímos para a compaixão, ou deixamos de existir. Então a proposta é, sejamos o fermento dessa transmutação e comecemos agora!